0: Esses dias eu tenho compartilhado Algumas coisas Que Deus tem incomodado muito né, O meu coração lá no, meu, no, no nosso grupo Nosso pequeno grupo E em alguns outros grupos que nós temos visitado Porque assim É algo que de fato que tem incomodado muito O meu coração Que diz respeito a maneira como nós temos é, Buscado a Deus De fato Amazé ah, o, o, o grande segredo da da vida cristã, de uma vida cristã bem sucedida, está na operosidade da nossa fé, na maneira como a gente pratica aquilo que a gente aprende. Eu acho que todo mundo aqui sabe disso. Todos nós temos buscado maneiras mais eficientes de praticar a palavra de Deus, de colocar em prática aquilo que Deus tem revelado para nós como palavra viva, como orientação, como direção. E nessa busca, muitas vezes, a gente tem experimentado de tudo. A gente fica ansioso, a gente tem dúvida, a gente fica, muitas vezes, inquieto, a gente tem que lidar com dificuldades. E, e, e no corre-corre da vida, no corre-corre do dia-a-dia, a gente acaba deixando de lado as meditações mais básicas, mais fundamentais. A gente esquece, amados, que toda prática só é eficaz... Se ela estiver bem fundamentada, se tudo aquilo que a gente pratica não tiver um fundamento sólido, aquilo muitas vezes corre o risco de ser ineficiente, de ser barulho, de ser esforço demais com resultado de menos. Quando gera algum resultado. Então, eu, é, eu queria meditar com vocês a respeito de um texto hoje bem curtinho, uma coisa bem assim, bem light mas muito intensa, muito densa a respeito disso, que fala um pouco a respeito disso. né? O que de fato é praticar o Evangelho? O que é praticar a Palavra de Deus, as orientações de Deus? Muitas vezes a gente quer praticar, a gente quer que a Palavra de Deus venha para nós como como uma determinação objetiva. clara. a gente chega para Deus e fala, Deus, eu estou aqui nessa situação. O que é que eu faço agora? Fala para mim e eu pratico de cá. E a gente busca, Deus, muitas vezes, uma orientação que, na verdade, seja um mandamento. Você quer que Deus, muitas vezes, fale, faça isso. Desse jeito. E vai dar tudo certo. Ou não faça aquilo. Mas é aquilo ali, então, não faça. E aí, a gente quer esse tipo de palavra para praticar e muitas vezes, amados, quantas vezes nós não buscamos esse tipo de palavra até em aconselhamento quantas vezes a gente não recebe as pessoas que falam ó, estou passando por isso agora é tal coisa, eu trabalho com isso, recebi uma oferta daquilo e aí, o que eu faço? aí a gente vem e traz uma palavra não meu irmão, deixa eu conhecer um pouco o seu coração vamos, vamos conversar Vamos ver quais são suas dúvidas né? Por que que você está aflito, ansioso Por que que seu coração está inquieto Vamos orar junto, deixa eu conhecer suas motivações Não, não, você não está entendendo Eu quero saber o que que eu faço Eu sou apaixonado na fulana Mas eu gosto da ciclana O que que eu faço? Né? Quem já passou por essa crise aqui sabe do que eu estou falando eu não sei se eu quero fazer odonto, se eu quero fazer medicina, se eu quero fazer direito, psicologia. O que, que eu faço? Quais são as minhas saídas? Qual concurso? Você juiz? Você delegado? Dão de cartório? Vou fazer o quê? Qual é o próximo passo? E aí, amados, a gente fica muitas vezes ansioso, aflito, querendo que Deus nos oriente dessa forma. Mas, amados, praticar a palavra de Deus não é simplesmente buscar em Deus é, conselhos. Palpites que sejam práticos e objetivos para nossa vida, que sejam que, que nos eximam do ônus da meditação. Muito pelo contrário, uma meditação, uma vida prática na palavra de Deus é você ser a tradução que vai materializar de forma visível todos os fundamentos, os valores, os princípios invisíveis de Deus. Isso é ser prático com a palavra de Deus. Isso é ser como aquele homem que construiu sua casa sobre a rocha. Aquele homem construiu uma casa sobre a rocha, não porque alguém chegou para ele como um enviado de Deus e falou, olha, Deus manda que você construa nesse lugar. Não é isso. Mas é porque ele entendeu a importância dos fundamentos. Ele absorveu aquilo, aquilo estava dentro dele, passou a ser parte das convicções dele De modo que aquilo que ele foi fazer, que ele foi empreender Se tornou a tradução visível dessa convicção que ele tinha Isso é ser prático com a palavra de Deus Amém, amados? Nós precisamos entender isso de uma vez por todas E parar de querer buscar respostas objetivas e práticas Para as nossas questões Não há virtude Nisso, não há virtude em buscar respostas objetivas e práticas A virtude está em ser objetivo e prático Com aquilo que Deus nos ensina E isso demanda meditação, busca, oração, empenho Isso demanda de nós ser essa tradução prática Quantos aqui, amados, é assim que você vem para a igreja toda toda semana? É assim que você vai para o seu pequeno grupo? É com esse espírito? Será que você vem aqui para buscar alguma coisa que seja direcionada para você e se o o irmão que está aqui compartilhando fala de alguma coisa, não, essa palavra não é para mim. Aí já vai para o celular, já vai lá para fora, para o WhatsApp. Ou será que você vem para cá de fato para entender a orientação que Deus está te dando para que você, nessa semana, seja a tradução visível daquilo? Eu, Eu... eu estou no sal da terra tem muitos anos, muitos anos eu, tô, eu, eu tenho quase de, é, quase o tempo que, que o sal da terra tem de, de igreja eu tenho de saldo convertido no sal da terra a Bebel nem era nascida ainda eu estava lá, molequinha, escutando lá o pai dela ministrar aprendendo com aquilo e eu tinha um negócio comigo, desde pequeno eu, eu tinha certeza que toda palavra era para mim era engraçado hoje olhando para trás e ver um moleque de 10 anos achando que era para ele, né? Mas eu tinha certeza que era para mim. E o meu empenho, eu pegava, eu gostava de sentar aqui nas primeiras fileiras, parecia que sim, eu ficava mais atento, nada me desviava a atenção, eu sentava lá, aquele toquinho de gente, Paulo Júnior ministrando na igreja tal. Eu saía daquilo ali, ia para casa e eu não queria conversar com ninguém, ninguém. Eu queria entrar no meu quarto e pensar, peraí, deixa eu entender direito o que, que ele falou. O que, que isso tem a ver comigo? Como é que O que, que eu posso fazer com isso? O que, que eu vou fazer com isso agora? De que maneira isso vai impactar a minha rotina? Como é que eu vou fazer para poder usar isso na minha vida? Levar isso para a escola no outro dia dia? E... Como é que vai ser? Sabe, amados, uma gana, uma sede. É assim que você vem para a igreja, querido? Na ânsia de receber de Deus algo que vai direcionar a sua vida, que vai fazer de você uma expressão prática de algo que você aprendeu? Porque esse é o homem de quem a Bíblia fala, que é o praticante. Esse é o praticante. O praticante é o cara, é lógico que a gente erra, né? Pra caramba, mas esse é o Espírito. O praticante da palavra de Deus é aquele que vai ser a tradução. Então eu vou lançar esse desafio pra você. Vou começar assim, na largada já te desafiando. A partir de hoje, entenda uma coisa. Todas as palavras ministradas aqui, e lá no seu pequeno grupo, são para você. Amém? Elas não são para o seu vizinho que não veio, para o seu cunhado que devia estar aqui, nossa, minha mulher tinha que escutar isso. Não, é você que tem que escutar isso. É para você essa palavra. E o seu desafio agora vai ser sair daqui e encontrar a maneira de traduzir aquilo que você está aprendendo aqui na situação que você está vivendo lá fora. Nas suas relações, no seu trabalho Na sua rotina No seu dia a dia Amém O seu desafio é ser esse praticante Não busque mais as orientações de Deus Como quem está jogando búzios Escolho isso ou escolho aquilo Como quem quer se livrar do risco Eu eu vou para A ou vou para B? Não, amado, em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu vou te dizer uma coisa que é complicado, mas é verdade. As suas escolhas não influenciam tanto no propósito de Deus da sua vida, quanto as suas decisões. Deus não está tão preocupado assim com o que você vai escolher. Deus está preocupado com o que você vai decidir. Com aquilo que você vai assumir como uma postura sua Vai empenhar a sua vida naquela direção E vai adotar como morte na sua vida São as suas decisões Um dia alguém deve ter falado isso para você Se você já tem algum tempo de igreja, alguém já te falou isso Que você tem que tomar uma decisão por Deus Decida-se por Cristo Você tem que se converter, você tem que aceitar Jesus Tomar uma decisão É mais ou menos dessa decisão que nós estamos falando Essa decisão Essa decisão É o fundamento da sua vida. Se a sua decisão estiver bem fundamentada, se as coisas primeiras da sua vida estiverem bem orientadas nesse fundamento, você será bem sucedido. Escolha o que você escolher. Amém? É por isso que o Salmo 1 diz lá que esse homem que medita nessa lei, que medita nessa palavra que Deus traz para ele, que tem essa gana para poder ser essa tradução visível, esse homem que medita de dia e de noite naquilo que Deus fala para ele, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na hora certa. E aí, meu irmão, tudo que ele for fazer será bem sucedido. Escolha ele o que ele escolher fazer. Amém? mas é porque está fundamentado numa decisão. Amém, amados? Grandes, a, a grande parte, a maior parte das nossas ansiedades vem do fato de que nós não tomamos ainda uma decisão. Verdadeira. Nós não estamos empenhados na decisão que nós dizemos que tomamos. Nós estamos preocupados com as nossas escolhas. Quantas vezes, ansioso, mas o que que eu escolho, isso ou aquilo? Eu vou por aqui ou eu vou por ali? A ansiedade daí vem do fato de que nós não estamos seguros nas nossas decisões. Hoje eu vou te chamar, vou te fazer um convite para tomar uma decisão. Uma decisão que vai falar de fundamentos na sua vida. Para que você não se preocupe mais tanto assim com as suas escolhas. Mas para que você honre a sua decisão. Escolha o que escolher. Vivendo o que você for viver. Passando pelo que você tiver de passar. Amém? E aí quem sabe, essa decisão não vai nortear melhor as suas escolhas daqui para frente. Amém? Uma vida de fé, amados, é uma vida que revela valores, que traduz esses princípios. O grande problema é que muitas vezes, os nossos, aquilo que a palavra de Deus chama de valor, aquilo que a palavra de Deus nos apresenta como princípios, são tão cristalizados na nossa vida, vem de uma bagagem religiosa tão intensa, tão densa, tão difícil de administrar, que acaba se tornando mais uma expressão de, uma, de um de um dogma já não é um valor dinâmico, fluido algo que agrega em outra coisa, produzindo sentido diferente, não aquilo é um dogma, aquilo é um mote religioso, é um um jargão vira uma coisa cristalizada, não fruto de uma evangelização transformadora da nossa consciência mas muitas vezes de uma catequese Alguém falou que ah, é é isso, então pronto, e a gente nem gasta mais tempo meditando naquilo que é a palavra de Deus. Então eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia, lá em Hebreus, no capítulo 12. É um texto curtinho que vai falar um pouco a respeito disso. Eu queria convidar você a meditar sobre alguns valores, valores amados. Valores fluidos, densos, valores que são vivos, são dinâmicos, que eles impõem um ritmo dinâmico de meditação e que muitas vezes a gente simplesmente considera conceito, no seu pior sentido, um verbete de dicionário evangélico, de dicionário de crente, quando não é nada disso. Hebreus 12, nós vamos ler a partir do versículo 14, diz assim, Todo mundo achou aí, amados? Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. Ponto e vírgula, daqui a pouco a gente continua. Amados, esforcem-se. É um texto, então, amados, nós vamos, estamos percebendo como é que é o ritmo do texto, né? Ele, tem, ele vem e ele diz algumas coisas para você fazer. Mas ele não está te dando palpite Não é um faça isso assim, não, beleza, decora e faça Não, não Ele está te dando algo para você meditar São orientações da palavra de Deus Para provocar em nós essa meditação que nós estamos falando Ele vem e fala para você o seguinte Esforça-te Para viver em paz Com quem? Com todos Então, ó Paz é um esforço Paz não é aquele negócio tranquilo Que vem assim numa boa Paz não é sombra e água fresca E exige dedicação Está entendendo isso, Amado? Porque, acima de tudo Paz é um desafio Se exige esforço É porque nos desafia É algo contrário às nossas tendências naturais Porque senão era só sair com a maré Mas não, é um esforço Gasta, isso gasta Gasta tempo, gasta empenho Gasta paciência Gasta tentativa e erro Viver em paz, gasta Amém, amados? Então você tem que estar preparado para isso Todas as vezes você encontra um crente Quem é crente crente aqui? Amém Todas as vezes que a gente se encontra Vem alguém para você e fala assim A paz do Senhor, meu irmão amém amados, isso é um desafio, isso é um chamado para a guerra chamado para o combate, a mão ó, a paz do Senhor, hein amado e cê, se esforça aí, lembra disso, é um empenho algo que você tem que se esforçar todos os dias amados, todos os dias o empenho pela paz mas o que é a paz? o que, que é paz? que é tão difícil assim, que é tão... O que é paz, amado? Paz é não não brigar com ninguém? Isso é paz? Paz é não ter dificuldade na vida? Não ter aperto? Não ter arroxo, Não ter preocupação? Paz é não ter lutas? Angústias? Negativo, amado. Negativo. Se fosse isso, paz seria algo totalmente antibíblico, porque a Bíblia diz que nesse mundo tereis aflições e a gente enfrenta luta, e enfrenta espada todo dia, somos como ovelha para o matadouro. Então, paz não é isso. Paz não é a ausência dessas coisas. Paz é uma consciência transformada. A paz é um coração favorável para com o meu irmão. Isso é paz. Sabe que dia que você vai ter paz? O dia que o seu coração for favorável para todas as pessoas. De modo que se alguém errar com você, você nunca vai suspeitar que é de maldade. Não, seu coração é favorável com essa pessoa. Você vai pensar, nossa, eu preciso abraçar esse irmão e explicar para ele, para ele não errar com o outro. Ele fez sem querer. Não, não é por maldade. Paz é não pensar o mal do seu irmão. Paz é não julgá-lo. Sem ir lá primeiro e falar com ele, abraçar o cara, falar, meu irmão, deixa eu te dar uma dica. Oh, pegou mal você entrou de sola podia ter sido mais leve está tudo bem, não preocupa, está tudo certo nós somos irmãos mas vamos pegar mais leve esse coração que acolhe que mostra favor que não, que não se se magoa de primeira que não, que não se enche de rancor esse coração favorável é paz e isso demanda esforço. Não é mole. Não é fácil, amado o irmão, chegar para você, dar aquela pisada no seu calo e seu primeiro impulso é falar: Meu irmão, não deve ter visto. Foi sem querer. Ter aquele coração tranquilo que não roubar a sua paz. Demanda esforço. Mas isso é viver em paz. Sabe por quê, amados? Porque muitas vezes, quase 100% das vezes. Caso que as pessoas te magoam, é exatamente a a causa da raiz de amargura do nosso coração, é o fato de nós não estarmos em paz. Porque se eu estivesse em paz, se eu tivesse um coração favorável para com o meu irmão, a hora que ele me violasse, isso não geraria amargura no meu coração. Independente das motivações dele Eu o receberia como um irmão que errou sem querer Isso não gera raiz de amargura em mim Então quase que, in... presta atenção nisso Quase que invariavelmente Toda raiz de amargura e de rancor no seu coração Não é causada pelo erro que cometem com você Mas é pelo seu coração desfavorável para com ele Então não acha que a redenção vai vir do dia que Ele te pedir desculpas. A redenção vai vir no dia que o seu coração encontrar paz. Independente dos problemas. Amém, amados? Então naquilo que que depender de você, viva em paz. Busque a paz, para com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amados, ninguém vai ver a Deus sem santificação. Amém? Sabe o que isso significa? Que é possível ver a Deus. É possível, amados. É possível encontrar a Deus. É possível se ver face a face com Deus. É possível se relacionar com Deus com tamanha intimidade a ponto de você conhecê-lo assim como é conhecido dEle de você saber exatamente o que ele está pensando, só de olhar para ele sabe aquela intimidade assim que você tem você você olha lá Aquela, aquela olhada você pode ter essa relação com Deus Deus pode ser conhecido de você, com essa intensidade na medida em que você se santifica na medida em que há santidade em você mas o que é santidade? Onde que a gente arruma isso? Onde está a santidade? A santidade está nas coisas que eu faço ou deixo de fazer? Está naquilo que eu visto ou deixo de vestir? Como, bebo ou deixo de comer e beber? Não, amados. A muitas vezes a gente, a gente ia crer num padrão comportamental de santidade. Mas não é isso. Santidade não fala de comportamento. Santidade fala de entendimento. Santidade não fala de ação, santidade fala de motivação, santidade não fala de erros ou de acertos, muito pelo contrário, santidade demonstra que não interessa se eu erro ou se eu acerto, não é isso que conta, não é isso que conta amados, a santidade é revelada não pelo resultado que eu produzi, mas pelo fundamento de onde eu comecei. Isso, isso fala de santidade. Muitas vezes a gente quer achar um modelo de santidade que nos exima da responsabilidade. É o que nós estamos falando aqui. A gente não quer meditar. A gente não quer gastar tempo com Deus. A gente não quer uma relação íntima, porque isso vai me colocar numa uma situação difícil. Eu levar Deus para a minha intimidade é complicado Deus vê o que eu penso quando estou sozinho lá em casa Como é que eu trato minha esposa, meu cachorro, minha sogra Se Deus ficar sabendo como é que eu trato a minha sogra Então o cara não quer isso O cara quer um padrão comportamental de santidade Santidade é ir na missa, no culto, na reunião, todo domingo Isso é santidade Se a roupa for comportada, isso é santidade se ele decorar mais versículos, mais santo ele é se ele não tiver dúvidas se ele não tiver medos se ele não, se ele não demonstrar receio isso é santidade, esse é o padrão de santidade que nós temos santo é o cara que você olha, o cara parece que ele não erra o cara não tem problema, a mulher do cara deve ser assim, uma anja a sogra do cara então, vou te falar não fala português. Porque o cara não tem dor de cabeça. Aí você olha para esse cara e fala: esse, esse cara é santo. Bíblia debaixo do braço, camisa engomadinha, filho bem criado. Só pode ser santo. E não é isso, amados. Nós nunca vamos conhecer a santidade tentando gerar um estilo de comportamento que nos, que nos poupe. Porque a gente quer a santidade para nos poupar o cara quer ser santo para ele não andar com o pecador o cara acha que o santo é o cara que não se mistura o que, que é o conceito lá, tradicional de santidade pessoal das escolas dominicais o que, que é ser separado santo é o que é separado para uso exclusivo de Deus amado, em nome de Jesus entende uma coisa se você é separado para uso exclusivo de Deus você acha que Deus vai te usar para quê? É para te colocar lá com o pecador. Igual eu fiz com Jesus, vai lá com a prostituta, na mesa do publicano. Ou você acha que Deus vai te usar para te pôr um mosteiro, para você ficar lá cantando igual anjo, tocando gaita? Amado, torcer pro Flamengo não é pecado, não, viu? Você tá, você tá perdoado. <risos> você acha que é isso, Amado? Você vai ficar lá. lá não, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando você é separado para o uso exclusivo de Deus, não é no sentido de ser poupado do pecado dos outros, mas é no sentido de ser oferecido em favor do pecado dos outros. Você é o cara ideal para os outros pecar contra. Porque você está em paz. Seu coração é favorável. Então, você é o cara ideal. A melhor pessoa para pisar na bola é é você, porque você é o cara que não vai me mandar para o inferno por conta disso você vai me abraçar revelar o seu amor para mim e me mostrar meu erro isso é santidade santidade fala da maneira como eu me ofereço em favor dos pecadores, em favor da, da pessoa difícil e não da maneira como eu quero me preservar dele manter ele longe Da minha casa, da minha mesa Imagina pôr esse cara dentro da minha casa Comer comigo, imagina esse cara perto da minha filha Esse cara perto do meu filho Não amado, em nome de Jesus Santidade fala da maneira Como eu estou disposto a entregar tudo Em favor dele Para que ele entenda Que é parte da família Ele é meu irmão Sem isso, ninguém vai ver a Deus Mas com isso Todos verão a Deus, você vai ver a Deus, ele vai ver Deus, e quem estiver assistindo essa cena vai todo mundo enxergar Deus, a Deus, ali está Deus, na vida daquele irmão. Você quer ver Deus, você quer que os outros vejam Deus na sua vida? Revela santidade, revela amor, revela empenho em favor dessa pessoa. Se entrega, se oferta, abre as portas do seu coração Deixa ele entender, deixa ele entender Que o ambiente é seguro Amado em nome de Jesus, o ambiente é seguro Nós somos família Nunca, nunca meu irmão, você vai fazer nada Que vai mudar isso Você é meu irmão, você pode errar comigo do jeito que for Mas você é família eu te amo em Cristo nós vamos andar junto daqui para o céu todos os dias ainda que eu tenha que ficar te corrigindo todo dia que você está me cutucando mas eu conheço, eu creio no seu coração eu creio o meu coração é favorável ao seu eu creio no seu coração vamos junto vamos junto irmão isso é santidade isso é uma vida santa isso é um coração santo Isso é viver em paz. Isso é ver Deus. E é mostrar Deus para as pessoas. Ninguém vai conhecer Deus na sua vida, enquanto eles não virem isso. Santidade. Isso tem que ser o fundamento das nossas meditações. Das nossas orações. Das nossas práticas de vida cristã. E o texto continua, vamos lá. O texto diz assim cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos amados, cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus olha que que coisa então dá para se excluir da graça de Deus? dá O negócio não é assim não, também, oba, oba. Dá para se furtar disso, amados? Dá. Dá. Ninguém vai te excluir da graça de Deus, mas você se exclui. Sabia disso? Então eu vou te dizer uma coisa. Decida-se pela graça. isso não é uma escolha, isso não é uma escolha, porque quem escolhe está querendo benefício, Jesus, Deus, fé, cristianismo, isso não é uma escolha, isso é uma decisão, decida-se pela graça, amém, amado? Mas o que é graça? Qual que é o conceito tradicional da graça? favor imerecido, graça é o favor imerecido todo mundo já ouviu falar isso das escolas dominicais graça é um favor que eu não mereço porque eu não merecia eu era pecador e Deus então me fez um favor, mas é isso mesmo amado será que graça é só isso? porque se graça fosse um favor imerecido, só isso não teria como eu me excluir da graça eu não mereço mesmo, quer dizer o que eu vou fazer para não merecer menos né é merece não é essa, não é essa. será que é apenas um favor? será que a graça de Deus por mim simplesmente revela um benefício um, 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 um favor da minha direção? será que ela é apenas para que eu seja agraciado, favorecido visitado, sim, nas minhas mais mundanas necessidades? é só para isso a graça? na verdade, amados, a graça é isso mas é muito mais do que isso Na medida em que a graça é aquilo que em Cristo permite que você conheça o caráter de Deus. A palavra de Deus diz que é pela graça de Deus que nós somos salvos. É muito mais do que me fazer um favor, mas é revelar para mim a natureza de Deus. De modo que é através da graça que eu conheço quem Deus é, cada detalhe da intimidade de Deus. É agora possível a mim acessar pela graça. É pela graça que eu agora recebi o espírito da adoção. E posso falar que Deus é meu pai também, como é pai de Cristo. A graça, a graça amados, é é aquilo que chancelou a minha vida. Que me marcou com a identidade paterna de Deus. Eu sou filho de Deus, pela graça. Graça revelada em Cristo Jesus, de modo que a graça é aquilo que veio da parte de Deus e toca em mim e transfere para mim o DNA de Deus. Eu sou agora filho de Deus pela graça. A graça comunica virtude, ela comunica identidade. Ninguém, nenhum homem poderia ser Deus, isso é uma heresia falar um negócio desse. Ninguém poderia fazer isso. Até que um homem foi. O próprio Deus veio e se fez homem. Ele falou, eu sou Deus. E agora eu sou homem. De modo que agora, em mim, você pode conhecer como é que um homem pode ser filho de Deus. Através daquilo que eu tenho para te ensinar. Para comunicar o seu coração. Você pode conhecer essa patrinha. Isso é graça. Cada vez que Deus vem cá e comunica para você isso, isso é graça, isso é fluido, a partir de agora, ele vai olhar para você e vai ver como é que um filho de Deus pode ser, como é que Deus gera filhos, na hora que ele fizer isso, ele vai ver em você a graça de Deus marcando você, e essa graça é testemunho na vida dele, para que agora ele possa experimentar disso também, e ser um filho de Deus, a graça de Deus que transformou você, agora vai transformar ele, amém amados? Então, cuide para que você não se exclua disso. Porque a todo tempo, 24 horas por dia, você tem o privilégio de expressar, de mostrar para as pessoas, de revelar o que é que é essa tal virtude de Deus que faz de você agora um filho de Deus. Você pode mostrar isso para as pessoas. Você pode viver isso. Você pode revelar para o mundo como é que um filho de Deus vive. Como é que ele come, como é que ele trabalha. Como é que ele lida com as dificuldades da vida. Como é que ele lida com alguém que pisa no calo dele, com um chefe difícil, uma esposa complicada. Você pode agora mostrar para o mundo o que é ser filho de Deus. E isso é graça. Mas cuide para não ficar fora disso. Correndo atrás do seu próprio umbigo. Dos seus desejos, dos seus apetites Das suas motivações mais mesquinhas Das suas vantagens Preocupado em fazer a escolha que mais vai te beneficiar O emprego que mais dinheiro vai te dar A escolha que menos trabalho você vai ter O melhor custo-benefício Não, amado, em nome de Jesus Em nome de Jesus Abra mão Abra mão de mostrar para o mundo uma natureza mesquinha e própria do mundo revele para o mundo, tome a decisão de revelar para o mundo uma vida de graça e tudo que você fizer vai ser bem sucedido até as coisas que derem errado amém? porque mesmo nas coisas que derem errado você vai mostrar para o seu irmão como é que um filho de Deus lida com isso Como é que ele lida com a cruz? Como é que ele lida com com a rejeição da família, dos ouvintes, em tudo. Você vai revelar o amor de Deus. Pela graça. Amém? E que não haja no coração de ninguém raiz de amargura. Porque isso contamina. Isso sim contamina. Verso 16. E que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, ele foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Todo mundo conhece a história de Esaú? essa história mencionada aqui, Esaú era o irmão gêmeo de Jacó, que apesar de ser gêmeo, ele nasceu primeiro, ele saiu primeiro do, do útero, então ele era tido como primogênito, e tinha os direitos de ser o primogênito. Toda, toda a sociedade girava em torno daquilo. Ele era o cara que iria continuar o nome da família. O clã de Jacó iria prosseguir... De Jacó não, o clã de Isaac, ele era irmão de Jacó, né? O clã de Isaac... Aquele que era a raiz lá de Abraão em quem Deus havia prometido a descendência Iria continuar por direito de herança através de Esaú De modo que se Isaac morresse Esaú assumiria o papel de homem da casa como primogênito Até a mãe dele ia ter que começar a obedecer a ele Porque ele era o homem da casa Na hora de fazer o inventário lá e repartir a herança a porção que ele recebia era dobrada Com relação aos outros Ele receberia o dobro do, dos outros irmãos De cada um dos outros irmãos Porque ele era o primogênito E todo mundo na casa ia trabalhar para ele Como empregado Esse era o direito do primogênito Aí esse cara pega um belo dia Chega lá e fala assim Tô com fome e o Irmão dele lá, o mais novo Jacó fazendo lá um, um guisado de lentilha, e daí que senão eu vou morrer eu falo, não, então você negocia comigo negocia comigo aquilo que é privilégio seu negocia comigo que eu vou satisfazer o seu ventre, eu vou matar a sua fome negocia comigo amados, em nome de Jesus, naquele dia é, Esaú negociou o privilégio dele para ter sua fome seu apetite satisfeito e quantas vezes, amados, nós não cometemos esse pecado diante de Deus? Você sabe do seu privilégio, você conhece a palavra de Deus, você já escutou isso aqui 200 vezes. Você tem CDs e CDs no seu carro te falando a respeito disso. E na hora, você ainda prefere matar o seu apetite. Você ainda prefere ser guiado pelo seu impulso. Você negocia seus privilégios. Todo dia, todo dia Deus está te dando uma oportunidade de viver uma relação na qual você vai poder expressar o seu privilégio como filho de Deus, o seu DNA, aquilo que a graça já te deu. E você negocia com isso. Em troca de ser agradado, fazendo do seu ventre o seu verdadeiro Deus. Quantas vezes a gente não faz isso? E mais. A gente não quer mais que o nosso ventre seja só o nosso Deus. A gente quer que o nosso ventre seja o Deus de Jesus também. Porque eu estou servindo, vivendo a minha vida para servir os meus apetites, e estou vendo o seu pão Jesus para atender os meus apetites também. Para matar os meus desejos, as minhas fomes, me livrar das dificuldades, me dar sombra e água fresca. Casa, comida, roupa lavada, um culto bem organizado e... Ninguém para me amolar. Amado, em nome de Jesus, é seu privilégio. É seu privilégio de filho poder ser a expressão, a a continuação desse fluxo de graça. Não abre mão disso por um prato de lentilhas. Não abre mão disso por um final de semana mais aprazível em casa, sem ninguém te amolando. Não abre mão disso por mais dinheiro no banco. Não abre mão disso... Em nome de Jesus, por uma casa sem problemas, entrega a sua vida, para que Deus faça através de você o que Ele quiser fazer, o que Ele quiser fazer, porque esse é o seu privilégio como filho. Amém? Por fim, eu quero te dizer uma coisa. Eu não sei. Qual é o nível de compromisso Que você tem com as suas decisões Mas eu quero te dizer uma coisa Deus honra as suas decisões Deus honra Deus tem compromisso com a sua decisão Esaú buscou voltar atrás Verso verso 17 Ele diz isso Como vocês sabem, posteriormente ele quis Puxar para trás Ele quis correr lá e fazer valer o direito de filho E ele foi rejeitado não teve como alterar a sua decisão embora buscasse a benção com lágrimas, então eu vou te dizer uma coisa Deus vai honrar a sua decisão a graça de Deus é imerecida? é mas se você optar por ficar fora disso Deus vai honrar a sua decisão um dia Deus chegou para Moisés isso está lá em Gênesis não, lá em Êxodo 20 e qualquer coisa... Deus chegou para Moisés e falou assim... Moisés, é o seguinte... Você vai ser meu porta-voz... Eu vou falar com o povo através de você... Eu vou te levantar... E assim como eu sou Deus na sua vida... Você vai ser na vida deles... Moisés falou assim... Ah não Deus, mexe com isso não... Eu não sou bom para falar... Eu tenho dificuldade... Não dá... Aí Deus falou assim... Mas Moisés, eu vou ser contigo... Eu vou encher a sua boca então somente abre a sua boca e eu a enxerei Moisés falou assim, não Deus, não dá eu, eu, não, eu não gosto de falar em público tem tenho problema, não é comigo aí sabe o que Deus fez? Deus falou assim, então tá ok essa é a sua decisão, ok tá vindo ali seu irmão, Arão chama ele então agora é com ele ele agora vai falar eu vou falar com você, você fala para ele e ele vai ser minha boca Ele vai ser o meu sacerdote. Ele vai vai oficiar o sacerdócio agora, diante do povo. Deus honrou essa decisão. E Deus vai honrar a sua, amado. Em nome de Jesus. Eu não sei quais são as escolhas, as dúvidas, os medos, as inseguranças, as amarguras que têm balançado seu coração. Mas eu sei uma coisa. A cura está em uma decisão. E eu não sei também há quanto tempo você está andando com Jesus, mas eu quero que você tome uma decisão hoje. Hoje você vai tomar uma decisão diferente. Decida. Fundamentar a sua vida na prática da palavra de Deus. Medita nela. Decida. Faça essa decisão. Fala isso com Deus hoje. Faz esse acordo com Deus. Faz essa oração, amado. Fala para Deus assim, Deus, vamos fazer um acordo aqui da sua parte, Deus, vamos fazer o seguinte, da sua parte, tudo que for falado a partir de agora, vai ser para mim, pode ser assim, comercial de margarina, mas se alguém falar uma coisa bonita, eu vou entender que é para mim, que é o Senhor falando uma mensagem para mim, essa vai ser a sua parte, Deus, fala comigo a todo tempo, e eu de minha parte, todos os dias eu vou me empenhar, para entender, vou meditar na tua palavra, no que o Senhor está falando, e vou me empenhar em ser a tradução visível disso. Viver uma vida prática. Vou exercitar tudo aquilo que eu estou aprendendo do Senhor. Aquilo que eu vi bonito na rua, aquilo que alguém pregou para mim. Se eu entendi que aquilo é do Senhor, que aquele é me abençoou, eu vou pegar, eu vou meditar. E eu não vou cansar de pensar nisso, de meditar nisso, até que eu encontre a maneira de traduzir isso na minha vida, no meu trabalho, nas minhas relações, na minha família, todo o tempo essa vai ser a nossa nova aliança hoje, essa agora é a minha decisão, amém amados, Josué viveu isso, quando Josué entrou na terra prometida, teve muita guerra, teve muita luta, uma peleja danada, um tanto de gente lá, e e Deus falou, não vai sair de uma vez, vai sair aos poucos, e Josué foi, e vai um, ganha o outro, mais uma cidade, e lá no final da vida dele, ele está velhinho, quase morrendo já, conquistou tudo, todo mundo foi para sua terra, está todo mundo bem, feliz, alegre e satisfeito. Aí Josué pega e fala o seguinte, olha, agora vocês tomem uma decisão na vida de vocês. Está aí. Tudo que Deus prometeu, ele cumpriu. Está aí. Todo mundo na sua, na sua terra, nas suas casinhas. Se vocês quiserem servir os deuses dos seus antepassados, pode ir lá e servir. Se quiser os deuses desse povo aqui, quer dessa terra, vai servir. Mas toma, toma uma decisão! Eu e minha casa já decidimos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora é com vocês. Essa é a decisão nossa, amados. Em nome de Jesus, tomem, vamos tomar hoje uma decisão.